0: El tema de hoy titula iremos a ver de cerca, iremos a ver de cerca y nos vamos a basar en Éxodo capítulo 3 verso del 1 en adelante y cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a proceder a leer. La palabra del Señor dice así, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro sacerdote de Madía, llevó las ovejas a través de donde? Causa la zarza no se quema Viendo Jehová que él iba a ver Escucha el verso 4 Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió, edme aquí Y dijo, no te acerques Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dejémoslo hasta ahí. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Gracias mi Señor, porque tu palabra es santa, bendita, tu palabra la que nos transforma. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios. Esta no es palabra de hombre, sino palabra tuya, la que va a ser sembrada en cada corazón. Declaro que cada corazón es tierra buena, tierra apacible, donde esta semilla va a ser sembrada y producirá en nosotros mucho fruto. Llévate todo espíritu de distracción, declaramos mentes receptivas, corazones dispuestos a recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo, el Señor dice, amén. Acabamos de leer esta historia tan maravillosa que empieza con Éxodo, ¿verdad que sí? Hablando de lo, cómo fue el llamado de Moisés. Y vemos aquí que el Señor eh, le hace el llamado a Moisés. ¿Por qué? Porque miremos un poquito más atrás. Moisés... Fue, sale de Egipto y sale de Egipto corriendo porque el faraón lo quiere matar. ¿Y por qué el faraón lo quería matar? Porque él había matado a un egipcio defendiendo a un israelita. Entonces, todo aquel que mataba a un egipcio era condenado a muerte. Entonces, Moisés sale huyendo. Moisés cuando sale huyendo tenía 40 años de edad. Se establece en Madián tiene dos hijos o sea se casa tiene dos hijos y se vuelve pastor de ovejas en este tiempo pasaron otros 40 años o sea que Moisés recibió el llamado cuando ya tenía 80 años de edad y llegó ese tiempo del llamado y Moisés estaba realizando como siempre su trabajo de, de, de pastor de ovejas llevaba las ovejas a pastar hasta hasta que llegó a donde? A Oreb. Diga conmigo Oreb. Oreb significa monte de Dios. Y ahí llega Moisés a Oreb, monte de Dios, donde tuvo un encuentro con el Señor. Cada uno necesitamos un Oreb. Diga conmigo, yo necesito un Oreb. Todos necesitamos llegar a ese monte de Dios, donde tenemos ese encuentro con Dios. Cada uno necesitamos llegar a ese oreb donde nos encontramos cara a cara con el Señor, donde está ese encuentro con el Padre, donde meditamos sobre nuestra condición para que Dios obre en nuestras vidas de una manera especial. Para que al salir de allí, escuche muy bien, cuando tenemos esos encuentros, para que por ejemplo hoy tuvimos un encuentro con el Señor. Cuando Dios tiene esos momentos preparados es para que salgamos transformados de ahí. Porque la gloria del Señor cuando su casa se llena de la gloria no podemos salir como entramos, salimos diferentes, salimos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que haya tenido un encuentro con Dios está dispuesto a seguirle y a servirle. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Todo aquel que de verdaderamente haya tenido un encuentro con el Señor está dispuesto a seguirle, y está dispuesto a servirle. Y vemos aquí que Moisés no se conformó viendo de lejos, por eso el tema se llama iremos a ver de cerca. ¿Qué hizo Moisés? Moisés estaba como siempre pastando las ovejas y Dios se le aparece en medio de una zarza ardiente, la zarza es un árbol que cuando es eh, como maleza y, y, y lo que hace es que si se enciende un poquito de llama, inmediatamente el árbol se enciende y se consume. Por eso Dios escogió algo sobrenatural, algo grande que era imposible que una zarza que estuviera llena de fuego, se quedara igualita el palo y las ramas secas, se quedarán igualitas ahí, que no se consumiera. Por eso cuando Dios se le presenta en esa llama, en esa zarza, porque hubiera podido coger otro árbol, pero no, la cuestión era Dios llamar la atención de Moisés, que la zarza se consume rápido, pero esta zarza no se consumía. Y dice bien claro que cuando Moisés ve esto, dice bien claro que él... Se si acerca, diga conmigo, yo me voy a acercar a Dios. Él podía haber hecho dos cosas. O decir, ¿qué es esto tan raro? ¿O oh, qué es esto tan maravilloso? Y seguir pastando o irse, o acercarse. Pero él escogió la mejor parte, que es acercarse. Dijo, yo no me voy a quedar mirando de lejos. Diga conmigo, yo no voy a ver de lejos. Tenemos que aprender a acercarnos porque el que se acerca a Dios, a la gloria de Dios es transformado. Escúcheme pueblo, la gente quiere cambios, la gente quiere milagros, la gente quiere que Dios cambie a sus hijos, la gente quiere que, que Dios haga cosas extraordinarias en su vida pero no se acercan a Dios. Ay, yo no sé con quién hablo en esta mañana, para poder que Dios y la gloria del Señor Escuche muy bien cuando se manifieste tenemos que acercarnos de otra manera viéndolo de lejos que con la cosa no es conmigo. Ay qué bueno mira la salsa qué bonito eso no ayudó a Moisés. Usted puede ver si ve que bueno el servicio que bueno la palabra pero conmigo no cuente que conmigo yo ahorita no puedo ahorita no eso es mirar de lejos y los que miran de lejos no son transformados. ¿Cuántos están? Yo no sé con quién yo Hablo en esta mañana, yo no sé con quién Yo estoy hablando pero el Espíritu Santo De Dios está aquí, nos está hablando Moisés se atrevió a qué, a dar el paso Pero me gusta lo que dice, es que la Palabra de Dios no, mire es algo Increíble estos, estas claves que nos da La Biblia, note lo que dice ahí, miremos De nuevo, mire cuando dice ahí en el verso 3 esto es increíble se lo leo acá en esta versión se dijo a sí mismo Moisés ¿Por qué la zarza no se consume tengo que ir a ver de cerca diga conmigo yo voy de cerca tengo que ir a ver de cerca cuando el señor vio ay 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 escuche cuando el señor vio que Moisés se acercaba qué hizo Dios Ay, ay, ay cuando Dios vio que Moisés se acercaba que hizo Dios lo llamó porque sabía que de lejos si no se atrevía a acercarse cómo lo iba a llamar. Dios prueba nuestra fe, Dios prueba a ver si nosotros nos atrevemos a tocar su manto como aquella mujer del flujo de sangre que dijo yo no me voy a conformar yo estoy padeciendo de una enfermedad llevo años con esta enfermedad 12 años con un flujo de sangre y nadie he gastado todo el dinero en doctores, he gastado el dinero en todo pero me dicen que el maestro Jesucristo pasa por ahí Entonces yo me voy y no me importa lo que diga la sociedad yo salgo de la comodidad yo salgo del status quo donde yo estoy y yo me voy a acercar al maestro porque tengo que hacer mi parte ay yo no sé a ver, yo quiero que el pueblo alabe a Dios en esta mañana. Porque de lejos, de lejos no. Ay, 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 diga conmigo yo de lejos no. me. Ay, papá. Aquí está Dios en este lugar. De ay, Dios mío, el poder de Dios está aquí. De lejos no. No mires de lejos. comience a meter en el río de su Santo Espíritu para que sea transformado. ¿Cuántos quieren transformación de su familia? ¿Cuántos están esperando una salvación de un hijo? ¿Cuántos están esperando? la sanidad de alguien comienza a meterte comienza a acercarte ay padre dígale a su vecino acércate a dios es tiempo iglesia es tiempo iglesia que la iglesia de jesucristo salga de la comodidad que la iglesia comience a sacudirse me gusta esta parte porque dice, y cuando Dios vio que Moisés se acercaba para ver lo que sucedía, entonces, diga conmigo, Dios lo llamó. Es que a los que Dios, a los que miran de lejos simplemente son espectadores y Dios no está buscando espectadores, Dios está buscando gente. Que participe y diga las cosas conmigo, Señor. Cuenta conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Vamos, escúcheme, pueblo. Diga conmigo, yo no me voy a conformar. Lo que ve Moisés fue un fenómeno, fue algo extraordinario. Lo que Moisés comienza a ver. Por eso él dice: No, esto si es algo extraordinario. Cuántas cosas poderosas usted no ha visto. Y hay gente que cosa, ha visto cosas poderosas y no se atreven a acercarse. Por eso el pastor decía, es que los milagros no, es que la gente no es transformada. Si no hay un deseo de acercarse, como la mujer del flujo de sangre y como Moisés, no va a pasar nada. Pueden ver este fenómeno como Moisés, azar ardiendo y no se consume. Estos palos, esas ramas no se caen y se quedan en cenizas. Esto, esto hay que ir a ver. Se, se necesita ser uno atrevido también. Y la gente no es atrevida, la gente no se decide, vamos. La Biblia dice, acerquémonos a Dios, Hebreos 4:16. Acerquémonos a Dios pues confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Diga que, diga conmigo, yo me voy a acercar, ¿cómo se dice? confiadamente no le tenga miedo entre más tú te acerques claro que sí vamos a ir ser transformados y dice Dios va a comenzar a tratar con nosotros cosas que pronto a nosotros está muy arraigadas a nosotros adheridas a nosotros que nos tenían allí y Dios la va a comenzar a ir sacando aunque nos duela pero es mejor que Dios trate con nuestra vida cuántos están de acuerdo conmigo acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el, para el oportuno socorro. Es que el que ve de lejos no puede ser transformado. ¿Usted escuchó? El que ve de lejos no puede ser transformado. Ahora mi pregunta para todos ustedes, para que analicemos o digámoslo así, meditemos, ¿Qué es lo que nos impide o qué es lo que le impide a la gente acercarse a Dios? ¿Por qué la gente no se acerca a Dios y viendo tantas maravillas, milagros, por qué será? ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no deja acercar a la gente a Dios su propio pecado? Nuestras transgresiones, el querer seguir viviendo en la oscuridad. Por eso lo dice Juan 3.20 Todos los que hacen el mal, Odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados sean descubiertos Oh my God, este versículo arroja bastante luz al mensaje Todos los que hacen el mal odian la luz, se niegan a acercarse a ella porque temen que qué que sus pecados queden al descubierto, pues claro, entre más nos vamos acercando a Jesús, nos vamos dando cuenta cuál es nuestro pecado, cuáles son nuestras transgresiones. Y a la gente ya como está acostumbrada y no quiere quitarse eso porque para el parecer de ellos es al gusto, les gusta, por eso es que no quieren acercarse a la luz. Entonces, porque también no quieren ser confrontados, a la gente no le gusta que lo confronten, y el que se encuentra con Jesús, Jesús lo va a confrontar. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, entonces ¿qué hizo Dios? Lo llamó. Si tú estás mirando de lejos, no vas a recibir el llamado. Si miras de cerca, entonces el Señor te comisiona, te llama, te comisiona, te prepara y te envía. Dios se acercará a nosotros. Lo dice Santiago 4:8. Mire esto. Dice, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Mire esto. Si yo no me acerco y no me atrevo, olvídese que Dios no va a decir venga mi hija, venga mi hijo para No. Dios está esperando. A ver. Si ella o Él se van a acercar a mí. Dice, acérquese a Dios y él se acercará, ¿a qué? A ustedes. Dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Porque, dices, de su, leal, de su lealtad está dividida entre Dios, ¿y quién más? Y el mundo. Porque si hay una división entre Dios y el mundo, dice Dios, lávense sus conciencias. Comiencen a hacer una decisión. Si deciden por mí, eligen la vida, pero si deciden por otra cosa, es la muerte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escúcheme, pueblo, diga conmigo, yo me voy a acercar a Dios. Amados, estamos viviendo en tiempos muy decisivos. La gente es como, no sé, estoy hablando en general en el mundo entero, como que si nada estuviera pasando. Todo esto son señales que nos están diciendo Mucha gente, ¿y esta pandemia? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios permitió? No digo que Él la mandó, porque eso no es así, porque, porque todo lo que pasa en esta tierra es porque Dios lo permite. ¿Por qué será que Dios permitió esto? ¿No será que es un llamado de atención? ¿No será que nos, el Señor está llamando a nuestra atención? ¿Pero qué hace la gente en vez de decir, preguntarse, ¿será que me tengo que arreglar mi vida? ¿Será que de una vez por todas tengo que hacer la decisión de acercarme? acercarme a Dios y la gente es como que conmigo no es la cosa mi amado, esta es una llamada de atención para, no, no es solamente para la gente del mundo, es para el cristiano, para que afirmemos nuestros fundamentos, para que afirmemos lo que el Señor nos ha dado, su palabra, para saber si de verdaderamente nosotros estamos fundamentados en la roca. Cuando el Señor llama a Moisés, no leímos esa parte pero ustedes conocen la historia que cuando Moisés se va acercando y ya se acerca ¿qué es lo primero que el Señor le dice a Moisés quítate el calzado de tus pies ¿por qué le dice eso? porque dice porque tierra santa estás pisando porque a medida que ya nos vamos acercando al Señor escuche bien Moisés llevaba las sandalias digamos no, eh, espiritualmente de su propio conocimiento de su propia costumbre, de lo que él sabía, de lo que él pensaba, de su propia sabiduría, ya venían desgastadas y el Señor le dijo, mírate, mira, te estás acercando a mí, ahora quítate el calzado de tus pies porque lo que pisas es el lugar santo, porque donde está la gloria de Dios, el lugar santo, este ministerio, este lugar se vuelve el lugar santo cuando venimos y adoramos a Dios. Por eso usted ve el celo de sus pastores, por eso usted ve que somos como somos. ¿Por qué? Porque hay un celo, porque nosotros no perdemos el tiempo. Dios nos llamó desde demasiado jóvenes a ser pastores, desde muy jóvenes nos llamó a pastorear. ¿Y usted cree que nosotros venimos a la iglesia o Dios nos llamó de dejar el mundo, a, a ser sus siervos, a ser sus mayordomos de sus cosas para venir a perder el tiempo acá en la casa de Dios?, no, yo no me quiero perder, ni que tampoco usted se pierda. Por eso somos tan radicales en eso. Hay gente que nos dice, pero vengan, alquilen eso. Si ustedes alquilan ese lugar de, de fiestas, allá le van a dar un montón de dinero. No, Señor, todo lo que es de esta casa, desde el parqueo y todo esto está santificado para el Señor. El celo de Dios, cuando Jesús fue... Y entró a Jerusalén y inmediatamente el Señor fue a buscar el templo. Cuando entró al templo, ¿qué fue lo primero que él vio? Que los cambistas, los que intercambiaban las monedas para las ofrendas y compraban, el Señor le dio un celo, volcó todas las mesas, le dijo, ustedes los que han hecho es que cueva de ladrones aquí. Esto será llamada casa de oración y este ministerio es una casa de oración y de adoración a Dios. ¿Cuántos vamos? Denle el aplauso fuerte y Dios va a mandar gente con ese celo, así de sencillo. La gente que está aquí, que son Todos ustedes y más los que vienen A las 11 y los que se van a añadir Es gente con celo de Dios que dice yo no vengo a perder Mi tiempo, yo no vengo a que me eleven el cerebro, yo no vengo a que me digan Cuatro y tres palabritas, yo quiero Palabra de verdad que me transforme Aunque me duela, aunque yo diga Pero palabra de Jehová Yo quiero escuchar porque estoy cansado De escuchar tanta palabrería Tanta cosa Que se escucha en el mundo y allá afuera Estoy cansado, yo quiero la verdad Verdad. hay un pueblo que siempre quiere la verdad hay un pueblo un remanente que siempre quiere que le digan la verdad y este pueblo como hay otras, yo sé otras iglesias más de otros pastores en todo el mundo que dicen la verdad el otro aplauso fuerte al señor quita el calzado de sus pies saben que cuando inmediatamente pasó este hecho de Moisés este, este encuentro que Moisés tuvo con el Señor, el hecho de quitarse el calzado de sus pies, este hecho completamente transformó y cambió la vida de Moisés, cambió su camino, desde aquel día Moisés ya no anduvo de acuerdo a lo que él había aprendido en Egipto, sino conforme a lo que recibió de Dios. Escuche bien, mis amados, la gloria de Dios transforma el corazón de los hombres. ¿Cuántos han sido transformados? Porque cuando nos acercamos, cuando la gloria de Dios está, nuestros corazones somos transformados. Moisés era un hombre autosuficiente, era un hombre que sabía dos idiomas, era un hombre entendido o era un príncipe, Dios lo volvió pastor de ovejas, pero esto no lo transformó completamente. ¿Sabe cuándo él vino a ser transformado? cuando tuvo un encuentro con el Señor, del otro aplauso fuerte el Señor. Cuando éste se acerca con curiosidad a ver la visión, confesó, qué impresionante, porque aquel que era curioso dijo, déjame ir a ver lo que está sucediendo y Dios le habla y le dice a Moisés que se quite el calzado y comienzan a hablar, dice bien claro que después Moisés ya entiende y dice, y declara, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Ya comenzó a verse un espíritu de qué? De humildad. Porque todo aquel que haya tenido un encuentro con Dios, lo primero que se refleja en él es la humildad. Moisés el autosuficiente, Moisés el guerrero, Moisés el que hablaba dos idiomas, Moisés el que se había criado, ya le dice al Señor, ¿quién soy yo para que tú me envíes? Envía otro Señor. Porque yo tengo un problema, soy tartamudo, tengo problemas con el habla Señor, porque yo ya comenzó a verse sus imperfecciones y eso es lo que hace Dios que lo vil del mundo, lo que dice que nos sirve, Dios ahora, si miran los que Dios escogió en la Biblia, Dios los tuvo que pasar por un proceso para reconocer que de ellos, aunque no podía salir nada bueno, Dios entraba en ellos y podía salir un río de agua de vida, vamos, denle el aplauso fuerte. Porque se imagina, si Dios no le cambia esa manera de pensar a Moisés, Qué, qué terrible sería lidiar con un hombre o una mujer orgulloso. Oh, pero es que si yo, es que yo sé todas las cosas. Yo me sé hasta la Z, me sé cinco idiomas. Yo vengo y, van, y, y vengo y, y salgo. Yo ya, ya sé manejar carro. Ay, qué lindo. Qué duro. Pero Dios primero nos pasa, ¿por qué? Por el proceso, por el trapiche nos hace. Eso fue Moisés, esos 40 años que estuvo ahí, Dios trató con él pero no fue el todo ¿Cuándo vino a ser Moisés transformado cuando tuvo un encuentro con Dios yo te invito a tener esos encuentros con Dios para la transformación ya casi voy a terminar Mire, en números 13 2, 13, 12, 3 dice y aquel varón Mire lo que ya causó y apunte esto número 2, 12, 3 y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra. Pero ese no fue el que mató al egipcio. ¿Y dónde está la.? Es que cuando venimos y nos acercamos a Dios y la gloria de Dios nos transforma, nos volvemos personas mansas. No mensas, en mansas. Que no, no nos airamos con rapidez. Que tomamos las cosas tranquilo. Que cuando Dios me habla, soy humilde. Moisés fue transformado a un hombre que manso del otro aplauso fuerte La pregunta de Moisés quién soy yo para ser un mensajero tuyo de Dios Usted tal vez se ha preguntado señor pero ¿y quién soy yo Quién soy yo para que tú me envíes o quién soy yo Yo no yo no sé eh, porque Moisés le puso muchas excusas al Señor. Eh, tal vez usted dice, pues Señor, ¿y yo cómo voy a ser exitoso? ¿Quién soy yo para que tú me envíes o para ser un joven que me den una beca o un maestro sobresaliente? ¿Quién soy yo, Señor? Pero el Señor le dio una respuesta, la mejor respuesta que Dios le dio a Moisés y nos da a nosotros en esta mañana para que dejemos toda excusa. Cuando le dice, ¿quién soy yo? El Señor le dice en el verso 12 a Moisés, mira Moisés, solamente ve. Porque yo estoy contigo. Si tú y yo tenemos a Dios, ¿por qué nos preocupamos? que vaya a haber un ascenso. Si Dios es con nosotros, ¿por qué nos preocupamos que seamos gente exitosa? ¿Por qué tú y yo, si Dios va con nosotros, ¿por qué nos preocupamos? Si Dios va a poner la palabra en nuestros labios, ¿por qué nos preocupamos? Si Dios es el que va delante de nosotros y ese es el Señor, el que nos envía, ¿por qué preocuparnos? Diga conmigo, yo no me voy a preocupar. Dios le tumbó todas las excusas a Moisés Señor y quién soy yo y yo no sé hablar y el Señor le dijo no te preocupes Moisés yo te envío hoy reconforta tu alma porque el Señor te dice hoy yo estoy contigo no te preocupes por absolutamente nada porque si yo estoy contigo nada podrá tocarte si yo estoy contigo todo lo que te pase obrará para bien si yo estoy contigo yo te llevo a lugares de delicados pastos si yo estoy contigo yo me aseguro de alimentarte si yo estoy contigo a tus hijos no le pasará nada si yo estoy contigo yo voy a abrir puertas si yo estoy contigo yo soy el que voy a abrir el cielo si yo estoy contigo, yo voy a sanar. Si yo estoy contigo, a ti no te faltará el alimento. Si yo estoy contigo, yo voy a abrir camino. Qué mejor respuesta. Sí, póngase de pie, por favor, gracias. Qué mejor respuesta, Moisés, Señor, no puedo, Moisés. Moisés, yo te pillo. Te acercaste a mí, ahora quieres salir corriendo. Si nos acercamos a Dios, Dios nos equipa. Diga conmigo Dios me equipa. Dios te va a equipar para emprender todo. Seas tú un empresario, seas tú un maestro o un joven que quiere emprender cosas nuevas. Aprender algo nuevo, ir a la universidad Que le den una beca Ser alguien sobresaliente Un abogado, un pastor Un misionero Si Dios está Es que no hay límites ¿Cuántos dicen amén? No hay limitaciones Pueblo Jesucristo vive Incluso el Señor le dijo tú tienes problema con el habla listo Moisés yo te envío a tu hermano Aarón que les viene la palabra entonces yo me encargo de hablarte a ti como profeta tú te acercas a mí yo te hablo a ti tú se lo transmites Aarón y Aarón le habla al pueblo y al faraón cuál es el problema o sea Dios le resolvió todo ¡Aplausos! Señor y entonces en qué nombre voy tranquilo yo no tengo nombre yo soy el que soy Señor, ¿y qué yo hago? ¿Y el faraón qué me va a creer a mí? No, es que nos criamos juntos él y yo allá, ¿y qué me va a creer a mí? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Señor, una vara, pues esa vara la que voy a usar. Señor, es seca, así como usé la zarza, así voy a usar esa vara. Tírala y verás en lo que se convierte, en una serpiente. Así mismo estas señales tú harás porque yo estoy contigo. No le pongas excusas al Señor ni le pongas limitaciones a Dios acércate pero tienes pueblo tienes que acercarte de lejos no va a suceder nada listo quiero que usted lo entienda bien si te vas de lejos y dice no que sea mejor mi esposo que se acerque porque es que él es más espiritual aquí no se trata de que sea más espiritual a usted qué le llama espiritualismo usted Puede tener su propia relación con Dios. No espere que el otro lo haga por usted. Acérquese usted. Si usted se acerca, Dios, ya le dije, ¿qué hace Dios? Lo llama, lo prepara, lo equipa y lo envía. Sí, Señor. Escucha muy bien, pueblo. La respuesta de Dios revela. Que no es la aptitud del enviado lo que importa. Sino la compañía del que lo envía. No es lo que nosotros somos aptos. Es quien va con nosotros lo que hace la diferencia. Dios no está mirando capacidades. Talentos. Aquí no aplaudimos el talento. Aquí aplaudimos el carácter. El carácter del cristiano, los frutos del cristiano, los talentos vienen y van, pero un cristiano con carácter permanece. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanta tus manos, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque, así como dice tu palabra, nos acercamos confiadamente. Señor ya no vamos a mirar de lejos De lejos solamente son los espectadores Como si fueran que van a un juego de fútbol Aplauden y se van No, tú estás buscando discípulos Participantes Como dijo el apóstol Pablo En la carrera Pelear la buena batalla Como es en la carrera son aquellos que están dispuestos a correr aquellos que corren para una corona incorruptible Señor sellamos esta palabra en cada corazón Señor esta semilla ha caído en buena tierra tu pueblo ha sido impartido tu pueblo hoy ha sido empoderado tu pueblo Señor se va diferente de este lugar pueblo se va con más fe con más esperanza tu pueblo se va lleno señor padre porque ellos darán a luz darán a luz cosas que ellos no ni se imaginaron señor tú tienes preparado para tus hijos cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las cosas que Dios tiene preparado para ti aunque te deje aunque padre y madre dejen, aunque te haya dejado tu esposo o tu esposa aunque tus hijos no reconozcan tu trabajo y te hayan abandonado escúchame con todo esto Jehová te recogerá el Señor enjugará, enjugará cada lágrima el Señor traerá recompensa a su pueblo, por eso acércate a Él, Él es el único, vamos a tener ese encuentro en Oreb, encuentro con Dios, así como lo tuvo Jacob y fue transformado Jacob no volvió a ser el mismo Jacob desde que tuvo el encuentro Con el ángel salió cojo. Porque hay marcas Hay cosas que nos van a marcar Pero estas marcas No es para detener nuestro camino Estas marcas Es para dejarnos saber De que Jehová estuvo conmigo Y está conmigo y yo sigo Porque él es el que abre camino ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Si hay alguien aquí en esta mañana Que desea entregarle el corazón a Jesús Si hay alguien aquí en esta mañana Que desea reconciliarse con Jesús Yo te invito que ahí donde tú estás Repitas estas palabras conmigo Si lo has visto desde hace mucho tiempo Lo estás viendo de lejos Y hoy lo quieres Comenzar a servir de cerca a Acercarte a Él Yo te invito Que te reconcilies con Él todo el mundo te puede dejar pero el único que no te va a dejar es el Jesús puedes repetir estas palabras conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento de todo mi corazón reconozco que soy pecador y que te necesito reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente que fuiste a la cruz y resucitaste el tercer día, perdóname enséñame, dirígeme te entrego mi vida, mi familia Señor Jesús, bienvenido Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús y el pueblo el Señor dice amén, den un aplauso fuerte al Rey, ¿Quién vive y a su nombre y el pueblo dale otro aplauso fuerte a Dios, aleluya Cuántos salimos de aquí transformados, vamos un grito de júbilo, porque Dios nos ha visitado en, ay Dios nos ha visitado en esta mañana. Hay poder de aquí, está la Shakiná de Dios, está el poder de Dios, está el fuego de Dios que consume todo lo que no es de Él. Muy bien, entonces nos vamos a despedir, levante su manita, papá gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este pueblo, esta grey. Es tuya. Desde el más pequeño hasta el más grande son tuyos. Cada uno de ellos. Te pido una cobertura por ellos. Que tú pases un ungüento por su corazón. Que tú les dé paz, sabiduría. Que se vayan en gozo. Declaramos una semana bendecida. Una semana prosperada de buenas noticias, de cielos abiertos, de milagros. Que ellos verán palpablemente que se acercarán a ti cada día más. Esta palabra producirá a nosotros mucho fruto. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes saludados los unos a los otros Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amamos un montón, bendiciones, gracias